1: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, buen día. Está usted llegando a los 100 días de Joe Biden y esto es Economía Pesada. Muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Luis Carreles, arroba Luis Carrujos. Y hoy nos acompaña Mario Lavez, editor de Finanzas, Empresas y Negocios del Sol de México. ¿Cómo estás, Mario? Muy buen día. Yo feliz por los 100 días de Joe Biden. Yo diría que es momento de felicitar al presidente que más mexicanos ha vacunado en los últimos días. Joe Biden llega a sus primeros 100 días de gestión con prácticamente sus metas cumplidas. Prácticamente 200 millones de estadounidenses vacunados, el inicio del plan de rescate, estamos hablando de 1.9 billones de dólares en que se ampliaron los apoyos a la población afectada por, por la pandemia de COVID, hizo un llamado al bipartidismo, les pidió a los legisladores aprobar las propuestas que trae en materia de infraestructura, empleo y de familias y también actuar en diversos ámbitos de la política pública, como son el cambio, la materia fiscal, el cambio climático, el control de armas, el acceso a los medicamentos a precios razonables, la equidad racial, la reforma policial, la migración. 100 días, 100 días han sido suficientes para poner, digamos, de regreso a un país que estaba literalmente, no sé si postrado pero por lo menos arrinconado ¿no? durante el gobierno, 100 días han sido de logros muy importantes ¿cuál sería tu impresión? Mira, me parece que Joe Biden llegó a hacer en 100 días lo que Trump no pudo hacer en
0: cuatro años y no solo Trump, o sea, hablamos yo creo que de más de la mitad de los presidentes latinoamericanos, reactivó la economía en medio de una pandemia, sí, con deuda, pero 1.9 billones de dólares es casi dos veces el tamaño de la economía mexicana en apoyos literalmente dos Méxicos, ¿no? Exactamente. El presidente Biden se planteó una agenda muy sensata. ¿Qué tengo que hacer para que la gente esté bien y para que la economía esté bien? ¿Qué tengo que hacer para que la gente esté bien? Vacunarlos. ¿Qué tengo que hacer para que la economía esté bien? Inyectar recursos. Déjame contarte una anécdota que viví esta semana. Estuve haciendo una cobertura en Cancún, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, y además de 600 personas que asistieron a la conferencia, que es la primera conferencia mundial que se hace desde ...después de la pandemia... ...también había mucho ciudadano estadounidense... ...todos ellos me decían...
1: ...no te preocupes, ya estoy vacunado... ...esa parte creo que es muy divertida... ...porque me parece que el primer paso... Que, que, ...que tomaron ellos en cuenta es ese... ...creemos que van a llegar a junio... ...con literalmente el 90% de su población vacunada... ...y eso le va a ayudar un montón... ...hay tres frases que yo quisiera rescatar... ...de los 100 días de Biden... ...que me parece que son muy importantes... Primero, Wall Street no construyó al país, lo hizo la clase media y los sindicatos crearon a la clase media. La insurrección fue una crisis existencial, una prueba para la supervivencia de la democracia de Estados Unidos. Y la última es, no hay nada que los Estados Unidos no puedan lograr si estamos unidos. Tres mensajes que, que contrastan mucho con el discurso o con la narrativa que se estuvo siguiendo justo en la administración anterior con, con, con Donald Trump donde America first, ¿no?, donde hacer América más grande de nuevo y donde literalmente se buscaba recuperar un pasado glorioso que, bueno, hoy, hoy queda claro, no existe. Creo que los 100 días de Biden están dejando muy buenos resultados y, y un dejo de envidia a un montón de economías que están buscando alguna solución en el corto y mediano plazo. Y bueno, ahí está el ejemplo.
0: Bueno, déjame darte números, Luis Carriles, porque nosotros podríamos estar muy felices de que la economía de Estados Unidos se recupere, pero el primer trimestre de este año es responsabilidad ya de Joe Biden, que en los primeros, en cuestión de 10 días, aprobó este, este estímulo económico de 1.9 billones de dólares. Este estímulo económico se tradujo en un crecimiento de 0.4%... Eh, anual en el primer trimestre del año de la economía de Estados Unidos, eh, lo cual sí, si bien eh, podría no parecer mucho, tendríamos que considerar que Estados Unidos venía de tres trimestres consecutivos de contracción económica por otra parte, la agenda de, de Biden es eh, progresista, esta sí es progresista no como la, la que venden en otros países México un tipo de progresismo, digamos, ¿no? Sí, y esto se va a traducir según los analistas en que para el final del segundo trimestre de este año la economía de Estados Unidos va a estar al nivel anterior a la pandemia. De ese tamaño es la ambición de la recuperación de Joe Biden. Si a eso le sumamos la agenda de París, le sumamos este, el control de armas, le sumamos la vacunación universal. Allá en Estados Unidos están vacunando a más de 3 millones de personas al día y no hay restricciones de edad, ni de género, ni de profesión, de absolutamente nada. La población de Estados Unidos está compuesta por más o menos 250 millones de personas. Entonces estamos hablando que
1: para mediados de este año ya todos van a tener por lo menos una dosis de la vacuna. Lo que hoy sabemos es de que hay una petición, de hecho, del gobierno de Estados Unidos para que todo aquel estadounidense mayor a 16 años este, pase a vacunarse. Eso por un lado y por el otro, bueno, tenemos el, el turismo médico que comienza ya a llegar cada vez con una mayor frecuencia y una mayor Fortaleza a Texas, que es donde está abierto para, para este tipo de cosas, ¿no? Falta ver si, como se pretende, este, abren la frontera hacia junio, junio-julio, y entonces, bueno, pues ahí sí vamos a ver literalmente por lo menos a Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua haciendo caravanas, ¿no? Largas caravanas hacia Texas, ¿no? Por el tema de vacunación,
0: sí, pero yo quisiera hacer un comparativo. Apenas el subsecretario de Hacienda, Gabriel Jorio, dio una conferencia de prensa en la que dijo que, mientras en esto, bueno, hagamos un comparativo. En Estados Unidos hay una apertura acelerada. JP Morgan, el banco más grande de Estados Unidos, ya dijo que va a retomar sus actividades presenciales. De forma paulatina, sí, va, va a tener a sus empleados al 50% de la capacidad de sus edificios, pero ya va a retomar actividades presenciales. En México, el subsecretario Yorio dijo que todos los sectores económicos del país van a estar abiertos hasta septiembre.
1: Y otra cosa, incluso el propio gobierno federal envió a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria su propuesta de que empiece la, la reapertura escalonada de las oficinas de, de gobierno partir del 3 de mayo, ¿no? Entonces, uh -huh. poco a poco esto. Ahora, aquí hay un tema que es muy importante, no dejar de lado, ahorita que mencionabas al subsecretario Llorio. ya se dan a conocer los, los primeros eh, elementos del balance primario de, de México, digamos los primeros números del primer trimestre de 2021, y lo que nos dice es que tenemos, pues, no una recesión, pero sí tenemos un crecimiento de 0.2% del PIB, hay una caída en los ingresos del IEPS que se recaba por la venta de gasolina, aunque hay una compensación importante porque hay un mucho mejor precio del petróleo. De nuevo, Pemex salvando las, las finanzas públicas, hay una caída, los impuestos, digamos, se mantienen más o menos en nivel y la deuda neta es equivalente al 49% del PIB. Mejora en relación a diciembre cuando uh -huh. estábamos en el 52%. En el caso del IEPS a gasolinas tenemos de que hay un desplome del 22.4%. Es muy grande esto. Significa que la gente, a pesar de que está abierta ya más la economía, a pesar de que la gente está registrando ya nuevos procesos de regreso al trabajo, al negocio, lo que sea, está consumiendo menos combustible. Y eso es muy importante tenerlo en
0: cuenta. El tema es que aquí volvemos a la discusión del huevo y la gallina. Reactivar la economía significa sacrificar algunas cosas. Yo creo que desde el punto de vista fiscal, eh, mantener la gasolina con estímulos fiscales tan bajos va a provocar que el consumo se mantenga lento. Y el consumo representa dos terceras partes de la economía. Entonces, si dejas de recaudar un poco de IEPS haciendo estímulos fiscales para que la gasolina sea más barata, podrías generar un efecto dominó que te haga recuperarlo a través de ISR e IVA pero el propósito es rescatar a Pemex y demostrar que los malos son los demás manteniendo artificialmente el gobierno el precio de la gasolina alto. No, no quiero pensar que prefieren eh, afectar al sector privado sobre todo si sumamos A más B, que A sería no ponerle un estímulo fiscal alto a la gasolina y B, aprobar una reforma que le va a regresar todo el control a Pemex en la venta de primera mano de gasolinas. ¿Qué quiere decir esto? Que Pemex va a ser el único que le va a vender gasolina a los privados. Pues no sé, o sea, pareciera una política de Estado dura en la que pues vemos tintes... Pues de, de, del otro benito que admira el presidente López Obrador, ¿no?
1: Déjame entender esto. Hay un problema de finanzas públicas que se comienza ya a generar y del que ya fue ya había sido advertido la 4T. El IEPS de combustibles de este año, bueno, de este primer trimestre, de Europa, 2021, uh -huh. es de 113.587 millones de pesos. Son prácticamente 18 mil millones de pesos menos de lo que se obtuvo el año pasado. En el mismo periodo cuando fueron 131.510 mil millones de pesos. El asunto es que yo no estaría tan seguro que tiene que ver con los incentivos a los combustibles. Pienso que tiene que ver más que nada con una caída importante en el consumo de combustibles porque el año pasado hay que recordar que ya había empezado para estas fechas el encierro derivado de la pandemia. Híjole, no sé, o sea... No, eh, eh. Está cobrando, el pasado se está cobrando el impuesto de IEPS completo uh -huh. por un lado y por el otro lado teníamos una caída en el consumo de los, de, del energético y un precio muy barato. Hoy tenemos una caída en el IEPS, un precio del petróleo alto, un precio de los combustibles altos el, el panorama se está complicando para las finanzas públicas. Yo quisiera hacer precesiones
0: aquí porque vamos a, a, a explicar qué sector es el primer trimestre, qué, qué periodo es el primer trimestre. El primer trimestre es del 1 de enero al 31 de marzo. La Jornada Nacional de Sana Distancia empezó el 23 de marzo. Me estás hablando de siete días. No me estás hablando ni de un mes ni de precios negativos del petróleo, que los vimos hasta abril. Pues te
1: digo, o sea, ya había, ya hay, ya hay elementos que cambian. Una semana.
0: Sí, pero 18 no, mil
1: millones de pesos sí, pero a ver, de recaudación fiscal no creo. A eso voy. El consumo, pero también, te, acuérdate, tuvimos el año pasado precios negativos. Pero eso fue en abril. Por eso había precios muy bajos del petróleo. Hoy tenemos precios a 60 dólares por barril. Y otra cosa, el dólar. El dólar hace un año, y ahí puedes explicar mucho, el dólar hace un año, a, a lo que tenemos hoy, el incremento es que ¿30%, 25%?
0: En los picos
1: de la pandemia, sí. Ahorita ha de ser 10%, no más. 10%, pero durante todo el trimestre fue más alto este año contra el año pasado. Entonces, te ha costado más en pesos... Ajá. Uh -huh. Para el combustible que pagas en dólares que además está más caro porque el precio del petróleo se ha literalmente duplicado
0: pero a ver cuánto en cuánto estaba cuánto de impuestos pagamos de Ieps por cada litro de gasolina
1: el año pasado pagabas 4.9 pesos por litro uh -huh. y hoy pagas 5.10 con los incentivos fiscales que le das al Ieps tú reduces hasta 15 centavos uh -huh. el, el Ieps y te queda literalmente a recoger lo mismo en IEPS, y prácticamente se mantiene el precio en un nivel, no así el IEPS, que sí se cobra mucho menos, pero tampoco es así como le metieron los 2.50 o 3 pesos de, de, de incentivo fiscal, hay que ver cómo se va hacia adelante, porque el 4% de inflación estimado para este año, o 6% de inflación, ya fue rebasado o va a ser fácilmente rebasado en los combustibles sin problema, ¿eh?
0: A ver, ahora, eh, lo que podríamos ver y lo que podríamos tratar de entender es que dentro de todas las finanzas públicas hay una cosa que se llama el remanente del Banco de México. Básicamente es lo que le sobra al Banco de México por sus actividades. Digamos que es la ganancia que obtiene el Banco de México en un año, pero como es un ente público, lo tiene que destinar a las finanzas públicas. El presidente el año pasado estaba esperando 300 mil, 500 mil millones de pesos. A, incluso pidió un adelanto,
1: ¿te acuerdas? Pidió un adelanto un año antes. Para, para ayudar a pagar este, la deuda de Pemex. Exactamente. Pero el Banco de México dijo, pues, ¿qué crees? Este, no podemos hasta, hasta en el día del año y que ven ceros el balance exactamente, fíjate que hace un mes
0: los analistas financieros estaban esperando hasta 100 mil millones de pesos, pero salió el Banco de México y les dijo, ¿qué crees manito? No, no, me, no me alcanzó para nada, quedé tablas, entonces por ahí podríamos entender que pues no hay tanto espacio fiscal, pero hay muchas cosas sí, alrededor
1: no, solo no hay espacio fiscal y se está haciendo cada vez más pequeño, tenemos uh -huh. los datos por ejemplo de la recaudación del IVA, ¿no? este, la recaudación cayó 3.2% el ISR cayó 2.4%. O sea, el IEPS cayó también. Todo el recurso que tú puedes obtener, digamos, de parte de tu trabajo como, como recaudador de impuestos, se está cayendo. Pero a mí lo que me sorprende, y, y lo comentamos un poco, es que, por ejemplo, bancos como Citibanamex anuncian un incremento en sus ganancias, utilidades, del uh -huh. 60%. En México, ¿cómo es eso?
0: Mira, el tema con, con los bancos, con los grandes bancos, es que pues, un banco nunca pierde. Un banco nunca pierde. Empiezan a recuperar la actividad económica, la gente empieza a recuperar su empleo y empiezan a ponerse al corriente. Si lo que tiene un mexicano es que es muy buen pagador. Contrario a lo que se podría pensar, la gente que tiene acceso a los servicios financieros es muy buena pagadora es muy cumplida, es puntual y eso obviamente está haciendo que eh, los bancos empiecen a recuperar sus niveles previos a la pandemia y obviamente a nadie le gusta estar endeudado con el banco hubo estímulos el año pasado estímulos que sí costaron porque eso de que de que no hubo costos para las personas para los clientes por supuesto que hubo costos para los clientes un banco nunca pierde y, y hubo comisiones y hubo prórrogas y hubo reestructuras de crédito una reestructura de crédito necesariamente incluye una tasa de interés entonces si ya está recuperando la actividad económica lo que está pasando es que los bancos están regresando a los niveles que tenían antes de la pandemia si lo comparáramos con hace dos años entonces tendríamos un resultado muy similar
1: nada más para, para terminar esta parte quiero dejar claro el precio de la mexicana exportación el crudo que vende en Pemex y que literalmente el 100% de ese ingreso termina en las arcas nacionales hoy llegó a los 62 dólares por barril ¿no? 62.57 dólares por barril entonces es mucho más alto de lo que se esperaba y las restricciones que se tienen en el largo plazo pues ya son mínimas porque es un hecho de que el acuerdo de los PEP se va a mantener para, para mantener uh -huh. controlada la oferta y poco a poco las economías en todo el mundo van abriendo Yo nada más como, como final me gustaría tener poner en la mesa un tema se aprobó la nueva ley de hidrocarburos literalmente se le devuelve a petróleo mexicanos eh, a la Secretaría de Energía se le devuelve en el papel todo lo que hacen los organismos reguladores y entonces pues como decíamos en, en algún capítulo anterior esto es México 1970 Bienvenidos
0: Pero peor, porque ahora todos los organismos autónomos El presidente Andrés Manuel López Obrador Propuso que se regresen al ejecutivo A las secretarías, es decir El gobierno federal va a ser árbitro Dueño de la cancha, dueño del balón Y verdugo Entonces, eh, esta es una propuesta Está todavía en la mente Del presidente López Obrador, tal vez está en papel eh, Esta segunda reforma a, a la ley de hidrocarburos Se aprobó en nueve días y, ojo, porque ahí la COFESE todavía puede hacer algo, y algo muy fuerte. La COFESE tiene la facultad de obligar a una empresa dominante en el mercado a escindirse. ¿Qué quiere decir eso? A dividirse.
1: A dividiendo
0: por la fuerza a todos los mexicanos. Exactamente. Esto pasó ya con una empresa estadounidense que se llama Standard Oil, que este, hace alrededor de 80, 90 años tenía el control del mercado petrolero estadounidense. La Comisión Federal de Competencia de Estados Unidos, que existe hace muchísimos más años que la Comisión Federal de Competencia Económica, obligó a separarse de esa empresa y una vez que se separó nacieron nombres como Chevron, como Standard Oil, como BP, como Shell incluso, que dieron cabida a la competencia en el mercado energético estadounidense. Que el mercado energético estadounidense tardó todavía muchos años en madurar y tardó todavía muchos años en volverse competitivo. Pero el primer paso es la competencia económica. Si le regresamos a Pemex todo el control, Pemex va a poder decidir a quién le vende, a qué precio le vende y con qué condiciones le vende. ¿Qué quiere decir esto? Tú me caes bien, Luis Carriles, te vendo barato. Pero si alguna de nuestras productoras me cae mal, se lo vendo al doble. No hay restricciones. Entonces, no hay regulación de mercado, entonces esto es presión para las empresas que no se alinean a lo que quiere la cuarta transformación se podría interpretar así, se podría interpretar como una protección a Pemex pero pues sabemos que, que las vías de la competencia siempre han sido las mejores para este, regular los mercados
1: déjeme decirle algo, el último reporte que hace Goldman Sachs en, tiene que ver, eh, si no mal recuerdo fue en, en 2017 cuando dice que las, las son las grandes compañías que pueden, que tienen la gran capacidad de crear este, más capital y que dominan el sector petrolero son Exxon, Chevron, Shell, Total, Eni, BP y Statoil. ¿no? Esa, esa lista de siete grandes no han cambiado, entonces, bueno, pues sería, sería bueno pensar si, si vas a querer incluir a petróleos mexicanos en esas compañías que ya no son solo petroleras, sino son compañías de energía.
0: Yo quisiera darles una recomendación, eh, lean por favor ustedes la columna de Javier Orozco del 30 de abril de 2021, ¿no? él ahí nos describe cómo actúan los estados fascistas ¿Y cómo actúan estos estados a partir del resentimiento? Esto en relación a la desaparición de los tribunales de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones que han estado en el ojo del huracán en los últimos días porque pues, son los que han decidido que no va el padrón único, que no va la ley de la industria eh, eléctrica y que pues muy probablemente no vaya ninguna de las dos leyes de hidrocarburos. Estos eh, tribunales están para dar equilibrio en los poderes y pues yo creo que sería bastante interesante que se dieran una vuelta para que tuvieran una vista de lo que aplica tanto en telecomunicaciones como en el resto de la competencia económica. Y me despido, no sin antes recordarles, nuestras redes sociales nos pueden encontrar en arroba podcast o en Twitter, donde usted podrá encontrar toda la oferta auditiva de la organización editorial mexicana, que está disponible en plataformas como Spotify, Acast, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast. Esto fue Economía Pesada. Muchas
1: gracias. Que usted muy buen día. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?